0: allereerst dank ik je natuurlijk weer dat je er bent. Dus zo zag je zo mijn standaard zinnetje geworden. Maar ja, ik ben ook gewoon echt mega dankbaar dat jij uh, deze podcast luistert. En als je denkt, wat hoor ik op de achtergrond? Um, ik ben de broodjes aan het smeren voor uh, morgen. Dus is uh, maandagavond, tweede paasdag. En um, ja, ik ben de broodjes aan het smeren voor de volgende dag. Want dat is meestal wat ik doe. De um, Avond tevoren smeer ik even alle broodjes. Um, vind ik handig, vind ik makkelijk. Ja, scheelt ochtends gewoon veel tijd. Dus ik maak meestal s'avonds de broodjes klaar voor de volgende dag. Dus um, dat doen we nu ook even. Dus als je wat hoort op de achtergrond, dan weet je het. Dan is het wat. Dan is het wat voor de broodjes. Um, en tijdens het broodjes smeren. Of eigenlijk vanochtend tijdens het hardlopen. Had ik echt een mega inzicht. Die ik graag met jou wil delen. Want tijdens het hardlopen. Um, ja hardlopen is eigenlijk een soort therapie sessie voor mezelf. Om zo maar even te zeggen. Want als ik ga hardlopen. Kom ik altijd persoonlijke stukken tegen. Die op dat moment um, in mijn onderbewuste eigenlijk al aan de oppervlakte liggen. Dus vaak... Oh. Vaak ligt het al in mijn uh, auraveld, in mijn vortex, in mijn energieveld. Sorry, even los trekken. Ja, je krijgt mij helemaal. Dus ook gewoon lekker de vleeswaren pakketje even opentrekken. Um, <laughs> ja, ik, zoals ik al vaker zeg, soms doe ik gewoon uh, al. Mijn ding tijdens het podcast opnemen, omdat het dus niet zozeer om de kwaliteit gaat, maar omdat ik gewoon uh, heel veel waarde met je te delen heb. Dus uh, ja, heel eerlijk, het boeit me dan niet of jij uh, hoort dat ik de broodje aan het smeren ben of niet. Omdat ik weet dat de podcast gewoon met heel veel waarde zit. En... Uh, Vanochtend tijdens het hardlopen had ik dus echt een mega inzicht. En soms heb ik zulke inzichten tijdens het hardlopen dat ik echt wel kan janken. En dat gebeurde vanochtend eigenlijk ook. En het was een, een inzicht die ik eigenlijk al was vaker voorbij had voelen komen of horen komen of heb opgemerkt of hoe zeg je dat. Um, maar nu eigenlijk heel erg... Uh, dus in mijn vortex was die al langer aanwezig of in mijn aura-veld was die al langer aanwezig... Uh, maar nu dus heel erg dat, ik, um, dat hij klikte. En hij was al eens vaker geklikt en ik ben er ook van overtuigd dat op een momentje um, bepaalde processen vaker meemaakt, vaker doormaakt of bepaalde stukken vaker aankijkt. Uh, dat dat niet voor niets is, want het is weer een laagje dieper. En ik hoor dan ook wel eens vaker klanten tegen mij zeggen of mensen om me heen tegen me zeggen... Oh nee, moet het, moest ik dat stuk weer aankijken? En oh gadverdamme, ik heb het al zo vaak, aangekeken, ja, ik ben er al zo vaak mee naartoe gegaan. En waarom moet dat nu? En bla bla bla. Ja, weet dan ook op het moment dat jij bepaalde stukken aankijkt, je 9 van de 10 keer. Hè, om zomaar even te zeggen, op het moment dat je het vaker aankijkt, je 9 van de 10 keer dus een stuk aankijkt. Om het nog een laagje dieper, op een dieper niveau... Te transformeren of eigen te maken. En je kunt het zo zien dat op het moment jij dus een bepaald stuk aankijkt, um je eigenlijk daar heling op kunt doen. En heling kun je dus doen op verschillende niveaus. Op natuurlijk het mentale niveau, dus dat het in je kopje landt... maar ook op energetisch niveau of spiritueel niveau. En dus dan gaat het eigenlijk een laagje dieper in jouw systeem en in jouw ziel en zaligheid. En dan kun je dus op meerdere niveaus, op verschillende niveaus... kan jij dus um, bepaalde stukken helen. En vanochtend was ik dus aan het hardlopen en um, ja, de eerste drie kilometer is eigenlijk ook al een beetje gevecht met mezelf. Dan loop ik een beetje te struggelen en dan, uh, weet je wel, dat gevoel een beetje. En dan komt er eigenlijk een bepaald inzicht en één uh, moment is dat inzicht helemaal... Oh, halleluja, en fijn. En, en vanochtend was dat inzicht dus wel even janken, een potje janken. En ook heel fijn, maar ook direct een potje janken. En waarom was er nou een potje janken? Omdat ik in één keer het inzicht kreeg... Um, ik kreeg het inzicht wat ik, waarom ik mezelf saboteer in het ondernemerschap. En ik denk dat iedereen zichzelf saboteert op bepaalde plekken, op bepaalde... Fases in het leven, in het onderneming. En ik weet niet of je de podcast al hebt geluisterd met de koning van Edwin Evers met de koning. Zelfs daar had de koning, toen hij werd gekroond, had hij het gevoel van ja, wie ben ik nou om dit land, uh, om de koning te zijn? Wie ben ik nou? Dus zelfs de koning heeft, heeft gedachten die met zelfsabotage te maken hebben. En ik denk ook dat zelfsabotage een heel goed iets is. Want natuurlijk saboteert het jezelf en wil je er het liefste van af. Maar ik denk juist dat zelfsabotage iets heel goed is. Want het zet je scherp. Het zet je zo scherp dat je weet van oké, okay, hier moet ik wat mee. Want anders heb je geen uitdaging. Dus er zijn bepaalde uitdagingen nodig in het leven om... Uh, voor, vooruit te kunnen. En die uitdaging zit dus onder andere ook in de zelfsabotage. En nou ja, ik ga je even dus heel iets persoonlijks met je delen. Ik zat dus in een persoonlijk stuk, in de persoonlijke zelfsabotage. En dat had alles te maken met mijn faalangst. Want ja, ik ben ook bang om te falen. Ik ben ook bang om op mijn bek te gaan. Ik ben ook bang om het fout te doen. En ik maak ook fouten. Ik denk dat iedereen fouten maakt, dat het mensen eigen is om fouten te maken. En ik ben gewoon ontzettend bang om te falen. En dat zit hem al in hele kleine dingen. En ik realiseerde me dat vanochtend, dat het in hele kleine dingen zit. Bijvoorbeeld, nou, de temperatuur wordt gewoon ietsjes mooier, dus ik zei tegen... Uh, Stef, we gingen samen hardlopen. Ik zei tegen Stef, oh, ik denk dat ik uh, wel een korte broek aan kan of zo. zo iets zei ik. En, maar ik heb dan van die, die steunkousen, ga ik zeggen. Ik heb dan van die compressiekousen tijdens het hardlopen. <laughs> maar geen steunkousen. Maar uh, toen zei ik, ah ja, nee, is dus eigenlijk. Korte broek nu is eigenlijk alleen voor de ervaren hardlopen. En toen liepen we door, en toen liepen we door. En toen dacht ik. Ja, wat nou ervaren hardlopen? Ik denk dat ik al 15 jaar aan het hardlopen ben. Dan ben ik toch zo zachtjes ook van, ervaren hardloper. Maar ik legde de prestatie van ervaren hardloper, legde ik van iemand die misschien marathon loopt of halve marathon of weet ik veel wat loopt. En toen dacht ik bij mezelf, ja dikke bullshit, ik saboteerde me dus al in het stuk hardlopen. En laat staan dat ik mezelf ook saboteer in mijn werk. Dat ik misschien dingen uitstel of klusjes uitstel van, ja maar zover ben ik nog niet. Of ik ben nog niet goed genoeg om dat klusje op te pakken of... Uh, ik ben het nog niet waard om dat klusje op te pakken, want ik ben nog niet goed genoeg. Of ik ben nog niet goed, om, goed genoeg om bepaalde bedragen te vragen voor mijn trajecten, ik zeg maar even wat. Hè. Want ik ben nog niet ervaren genoeg. Ja, dat is dikke bullshit. Jij bent ervaren genoeg op het moment dat je voelt dat jij ervaren genoeg bent. Net zoals met het hardlopen, dat ik hardop zei, ja, dat is voor de ervaren hardlopers. En toen dacht ik, dikke bullshit. Ik ben gewoon zo'n ervaren hardloper, en ik ben gewoon zo'n... Ondernemer, die al hier staat waar ze staat en gewoon een goede omzet draait en prijzen vraagt voor haar geld. En dan mag ik ook owner, dan mag ik ook instappen. In die krachtige ik mag ik in gaan stappen. Maar dat is soms best lastig op het moment dat jij. Um dus met die zelfsabotage zit als ik ben het niet waard of ik ben niet goed genoeg. Of zie je wel, ik, ik, ik ben nog niet die ondernemer die al bijvoorbeeld uh, zoveel kaar voor een traject mag vragen. Ik zeg maar even wat. Maar dan is de volgende vraag, als jij dus dat soort gedachten hebt van ja, ik ben het niet waard om, om uh, geld te vragen voor, me, voor mijn diensten. Of ik ben het niet waard om um, klanten te goed te kunnen helpen. Of ik weet ik veel wat jij jezelf niet waard vindt binnen jouw bedrijf. Dan is het even de volgende vraag. Oké, okay, je, je constateert dat dat zelfsabotage is. En dan is de tweede vraag, namelijk, is die zelfsabotage wel van jou? Ik moet even de hagelslag op brood doen. Dus dat geeft waarschijnlijk wat, <laughs> wat geluid. De hagel om zomaar even heel eerlijk te zijn... Het is de vruchtenhagel en zometeen komt de hagelslag. Ja, en weet je, ik weet dat iedereen gehaaid hier wat van vindt. Doe jij je kinderen vruchtenhagel op brood en hagelslag op brood? Ja, mijn kinderen krijgen gewoon lekker boterhammetjes mee naar school. Met vruchtenhagel en hagelslag. Want ik weet dat daar ook nog heel wat over te, over te zeggen is. En tuurlijk, maar ik kreeg ook uh, hagelslag mee naar school. En ik ben er niet minder slecht om geworden. Dus uh, ik doe gewoon nog even een... Nog een broodje met hagelslag. Anyway, voordat we uitwijken over de goede en slechte suikers en de hagelslag en uh, weet ik allemaal niet wat, wil ik met jou terug naar uh, de zelfsabotage. Want ja, ik geloof er echt oprecht in dat in welk, welke fase van ondernemerschap jij je ook bevindt, zelfsabotage is altijd aan de orde. En laten we ze eerlijk wezen... zelfs de koning heeft dus nog gewoon op het moment dat hij, op de dag dat hij gekroond wordt. Uh, gedachten over zelfsabotage... ...als wie ben ik nou... Uh, die, uh, hè, ...wie ben ik nou om... ...om dit land te regeren. Dus Ja, dat, dat, dat hoort er gewoon... ...nou eenmaal bij. Alleen, het is dus... ...maar net hoe jij ermee omgaat... ...en of jij je daardoor... ...laat leiden. En vanochtend... ...en nogmaals, ik deel echt... ...een heel persoonlijk stuk met jou, want... ...vanochtend, wat er dus gebeurde... ...ik, ik wist wel dat deze... ...zelfsabotage er zat, want ja, ik heb daar ook... ...last van als... Uh, een nieuw aanbod wat ik heb gecreëerd. Zitten daar mensen op te wachten? En um, nou, misschien loopt het aanbod wel helemaal niet zo goed als ik in de eerste instantie voor ogen had. Ja, wat moet ik dan doen? Nou, dat soort dingen allemaal. En um, bij mij gingen ook gedachten als ja nee, uh, dat kan echt niet. En ik ben er niet waard dat er zoveel mensen op me afkomen. Of uh, ik kan niet nu hogere prijs, vragen. ik zeg maar even wat. Hè? En, bij mij zitten ook die gedachten daar. En um, vanochtend realiseerde ik mij, ik was aan het hardlopen dus, samen met Stef. En ik zei ook van, ja, is dit dan wel van mij? En ik kon hardop beantwoorden, nee, dat is niet van mij. Het is niet mijn zelfsabotage. Ik ben niet degene die bang is om te falen. Maar mijn vader is bang om te falen. En sorry pa, als je luistert, want ik weet ook dat mijn ouders deze podcast uh, luisteren. Um, wij nemen dus... Ja, het zit toch echt de, de boterham aan het smeren op de achtergrond. Wij nemen dus um, gedachten, ervaringen, emoties mee van onze ouders en onze voorouders. En in dit geval weet ik dat mijn vader altijd wel faalangst had of uh, hè, gerelateerde klachten die daarmee te maken hebben. En... Um, ja, die heb, ik zelf, die heb ik natuurlijk zelf ook gehad en heb ik gewoon overgenomen. Maar ik realiseerde me in één keer van ja, dat is helemaal niet wie ik ben. Maar wat ik wel heb meegekregen omtrent het ondernemerschap. En met dat, dat inzicht kwam, en ik, nogmaals, ik wist het wel dat hij er al zat. Ik wist, ook dat ik, um, ik wist ook dat ik dit stuk moest aankijken om uh, op een laag dieper hier heling op te doen. En dat gebeurde eigenlijk vanochtend. Maar dat ik dus voelde van, ja, die is niet van mij. Die is van mijn vader. Kon ik bij mijn vader ook heel mooi bepaalde processen en patronen zien. Um, waar hij niet minder om is. Of waar hij niet slecht om is. Uh, want hij doet het ook naar eer in geweten allemaal. En hij heeft ook een onderneming gehad. En is natuurlijk ook wel spannend geweest. En um, ik realiseerde me dus inderdaad dat... De faalangst die ik heb, de angst om te falen... en die gaat af en toe bij mij best wel extreem, best wel ver. Uh, die faalangst, die, heeft, die is dus van mijn vader. En wat doe je dan op het moment dat je beseft... dat, die, dat je weet dat hij van je vader is? Of van je moeder? Of van, van je broer? Of weet ik veel van wie? Dan kan je twee dingen doen. Je kan het energetisch teruggeven, om zo maar even te zeggen. En energetisch teruggeven... Is heel mooi wanneer jij energetisch wat meer onderleg bent. Wat, dat je weet wat je doet. Um, en energetisch teruggeven is eigenlijk niet meer dan letterlijk je handen boven je hoofd houden en het bij je als een soort uit je rugzak pakken. En het enige geeft. Ja, je kunt mijn handgebaren niet zien, maar je pakt het als het ware uit je rugzakje. Je stelt jezelf voor dat je een rugzakje hebt, die pak je eruit. En dan geef je het letterlijk aan die persoon terug. Die zet je denkbeeldig voor je. En alle emoties die daarbij komen kijken, geef je dan terug aan die persoon. Dus de faalangst. Uh, dat je daardoor geen keuzes kunt maken. Tenminste, dat is bij mij dan zo. Hey, daardoor kan ik dan moeilijk keuzes maken. Uh, daardoor ga ik twijfelen aan mezelf. Daardoor durf ik niet uh, de krachtige vrouw te zijn die ik wil zijn. Uh, daardoor uh, hou ik mezelf klein. Nou ja, allemaal even van dat soort gedachtes die ook bij mij opkomen. En ik denk dus nogmaals, het maakt niet uit in welke laag van ondernemen je zit. Of je net begonnen bent of net aan het begin staat. Of dat jij... Um, uh, weet ik veel, uh, 10k per maand doet of 100k per maand. It doesn't matter. Zelfsabotage zit er altijd. En het is dus belangrijk dat jij de goede kant van zelfsabotage gaat zien en herkennen en erkennen. Want dan ga je erkennen, oké, okay, maar in essentie van, vanuit natuur vanuit de kern ben ik geboren zonder... Faalangst. Ik ben gewoon in de kern geboren als een neutrale baby, als een neutrale ziel. En die faalangst is er dus opgekomen naarmate ik ouder werd, naarmate ik dingen heb meegekregen van inderdaad mijn ouders en mijn opvoeders. In dit geval weet ik dat de faalangst dus van mijn vader komt, omdat uh, nou ja, mijn vader ook een eigen onderneming heeft gehad en ik daarin best wel veel. Uh, ...dingen heb gezien, ook omtrent zijn werk... ...wat te maken heeft met faalangst. Is mijn vader daar minder persoon om? Nee, absoluut niet. Hij heeft het ook gedaan naar eer en geweten... ...en gehandeld naar eer en geweten. Alleen, ik ben ervan overtuigd... ...dat wij in een generatie leven... ...de, de, de, de millennials, de 40 en de 50... ...de 40ers, de 30, de, 40 de millennials... ...die leven in een generatie... ...waarbij uh, wij patronen mogen doorbreken... ...maar waarin wij ook uh, veel meer access, hoe zeg dat, toegang hebben tot uh, dit soort persoonlijke materialen, dus dit soort persoonlijke ontwikkeling. En omdat wij daar ruimte voor hebben, tijd voor hebben en, en ons, onze maatschappij ook uh, ons uitnodigt om dit soort stukken aan te kijken mogen wij bevoorrecht zijn dat we dit patroon dus mogen doorbreken. Dus wanneer jij gepaard gaat met zelfsabotage... en zelfsabotage is vaak de stem van... ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard, ik kan het niet. En um, er kan echt wel een hele kleine dingen zitten... dat je zelf zit te saboteren, dat je aan het werk bent. Bijvoorbeeld, je hebt je eigen bedrijf en uh, die is bij mij ook heel vaak langs, bij langsgekomen. Ik moet nu een baan in loondiensten bijnaast hebben, want... Uh, ik heb nog niet genoeg inkomen om rond te komen. Uh, ja, dat kan ook een vorm van zelfsabotage zijn. Dat kan ook de druk van de ketel halen. Maar wanneer jij 70% geeft in je business. En toevallig had Tibor daar laatst ook een, uh, uh, een, een uh, reel over gemaakt. Wanneer je 70% geeft in je business, dan krijg je daar 20% voor terug. Dus wanneer je 100% voor je business gaat, dan krijg je daar ook veel meer voor terug. Dat gaat je echt letterlijk belonen. En het is er dus voor jou omdat jij volledig vanuit jouw kracht en je essentie gaat ondernemen. Vanuit jouw werkelijke ik, van wie jij bent, van wie jij wilt zijn. Dus stap in die, in die identiteit van die vrouw die jij wilt zijn. En tuurlijk ga jij eh, daarbij faalangst tegenkomen. Maar wanneer jij voelt dat jij jezelf saboteert... In welke vorm dan ook, dan is het de vraag, hey, van wie heb ik deze zelfsabotage? Is dit van mijn moeder? Is dit van mijn vader? Hè, net zoals uh, heel veel mensen om me heen zeggen, ja, uh, maar die hoge doelen en geld is echt niet het belangrijkste. Nee, geld is misschien niet het belangrijkste, maar is wel heel belangrijk om je gelukkig te maken. En vroeger kwam dan de uitspraak: ja, maar geld maakt niet gelukkig. Nou, ik denk dat geld jou wel gelukkig maakt. Want op het moment dat jij lekker relaxed in het leven staat... en je hebt voldoende geld en meer dan voldoende... en je kan lekker op vakantie, je kan leuke do dingen doen... dan kun je ook meer genieten van het leuke. Uh, meer genieten en meer genieten van geluk. Is niet helemaal zo misschien... maar ik geloof ook dat je zonder met weinig ook heel gelukkig kunt voelen. Maar dat betekent niet dat degene die meer geld heeft... Minder recht heeft om gelukkig te zijn. Dus het is maar net waar jij jouw voldoening neerlegt en waar jij uh, jouw waarde neerlegt, maar ook waar jij jouw faalangst op legt. Je angst om te falen en je zelfsabotage. Want als jouw hele leven is ingeprent, nou doe maar normaal, dan doe, maar niet, dan doe je al gek genoeg en steek maar niet met je hoofd boven het maaiveld uit en uh, veel geld verdienen maakt niet gelukkig. Ja, dan gaat het ook gewoon gebeuren. Dus als jij met die zelfsabotage zit, stel jezelf dan altijd de vraag, in welke vorm van zelfsabotage van het ook is, stel jezelf altijd de vraag, is deze van mij of is deze misschien van een van mijn ouders of opvoeders? en Of misschien van een partner of ex-partner of wie dan ook? Want 9 van de 10 keer is het dus geen... Uh, is het dus geen aanname van jezelf, maar is het iets wat je hebt aangeleerd. En iets wat je hebt aangeleerd kun je ook altijd weer afleren. En daar gaat het om. Dat jij eigenlijk die lagen van die bui gaat afpellen, steeds meer gaat afpellen. Zodat jij bij de kern komt van wie jij in essentie bent. Want wie jij in de essentie bent, daar ligt 100% onvoorwaardelijke liefde, daar ligt een onuitputbare krachtbron, daar ligt joyful expansion, daar ligt kracht, daar ligt plezier, daar ligt voldoening, vervulling, um, dat purpose en dat is wat we willen halen. En mogen we daarbij af en toe van, van pad veranderen? Ja, zeker mogen we daar af en toe van pad veranderen. Mogen we daarmee op onze bek gaan? Ja, juist moeten we daarmee op onze bek gaan, want daar leren we van. En dat helpt ons juist tot persoonlijke groei. En die persoonlijke groei is iedere keer weer een laag van die ei afpellen. Dus vanochtend had ik dus een huge inzicht met het hardlopen... dat ik voelde van, hé, hey, die zelfsabotage waar ik me nu zelf zo in, zit, in, in zit klein te houden... Die is dus niet van mij, maar die is dus van mijn vader. En is mijn vader daar minder om? Nee, zeker niet. Heb ik hiervan geleerd? Ja. Kan ik het nu bij hem laten? Ja. Dus iedere keer als ik in die zelfsabotage denk, oh ja, die is niet van mij, die is van mijn pa. Switch je die handel en doorgaan. Want dat is het. Niet erin blijven hangen, doorgaan. Maar je kunt pas doorgaan op het moment dat het bij jou gaat klikken. Op het moment dat jij op verschillende lagen van zijn uh, heling gaat ontvangen. En op het moment dat jij het energetisch gaat teruggeven of banden door gaat knippen of wat voor jou dan ook werkt. Maar het belangrijkste is dat jij nooit boos gaat worden op je ouders of verzorgers of van wie jij die aanname hebt gedaan. Want die boosheid zegt ook weer alles over jou in plaats van over hen. En iedereen om jou heen heeft het gedaan naar eer en geweten. Dus op het moment dat jij voelt dat jij een bepaalde belemmering tegenkomt, bepaalde overtuiging tegenkomt die niet van jou is geef je ouders of verzorgers of van wie dat dan wel is word daar niet boos op, geef ze niet op de kop maar geef met alle liefde die emotie terug want het is niet van jou ik rond hem af ik hoop dat jij er wat aan hebt gehad, aan mijn persoonlijk inzicht tijdens het hardlopen. Want ik ben ervan overtuigd dat waar jij je ook bevindt in het ondernemerschap, je ten alle tijden tegen stukken van zelfsabotage aanloopt. In welke vorm dan ook. En ja, ik ga hem ook wel weer tegenkomen. Ook van mijn vader, ook het stuk van mijn moeder, weet ik veel van wie. Van mijn opa's en oma's en voorouders en vooroudtantes en noem maar op. Ja tuurlijk, want that's life. En daar hebben we van te leren. Maar op het moment dat jij weet. Hé, hey, ik ben in de kern, in de essentie. Als een neutraal babytje. Als een neutrale ziel geboren. En dit is niet wie ik als ziel ben. Dan weet je. Het is van iemand anders. Ik mag het teruggeven. Ik mag het loslaten. Ik mag het doorknippen. wat jij dan ook wil doen. Heling ontvangen op verschillende lagen van zijn. Om vervolgens tot jouw innerlijke, innerlijke kern te komen. Wie jij in essentie bent. Ik dank je weer voor het luisteren. Ik hoop dat jij de waarde uit hebt gehaald. Uit mijn inzichten. En ik hoop dat jij daar ook inzichten mee kan doen. En misschien he, door... Ik ben juist heel open. Mensen zeggen altijd... Ik vind het zo fijn dat je open bent in je podcast. Dat je eerlijk deelt wat je dwars zit. Want ik ben er ook van overtuigd... Dat jij jezelf hierin gaat herkennen. En op het moment dat jij je hierin herkent kan jij ook aan de slag met dat stukje heling. Dan komt het in je vortex. En wanneer iets in je vortex komt... dan kun je er donder op zeggen... dan is het binnen een paar weken ook in jouw, in jouw lichaam aanwezig. En dan hoef je het maar te klikken en je kunt weer door. Dus... Um ja, ik ben ervan overtuigd dat, dat hoe persoonlijke ik ben, jij daar ook mee heling kan ontvangen. En ik hoor natuurlijk heel graag wat jij ervan vond. Want dat helpt je alleen maar voorwaarts. Dus ik ga er graag over met je in gesprek. Let me know wat je ervan vindt. En um, misschien heb je wel een waardevolle aanvulling. Let me know. Voor nu zeg ik dank je wel voor het luisteren. Ik vond het super fijn dat je weer helemaal tot het eind hebt geluisterd. En ik zeg ciao. For now.